0: En fin de compte, on est parti, clairement, en laissant tout derrière nous, euh, nos biens immobiliers et on a reconstruit de zéro. Indépendamment qu'on a mis cinq ans à monter le projet, euh, qu'on a souhaité être en contrôle, on est toujours en zone d'inconfort et on n'est jamais en contrôle. C'est le key learning. Et je crois qu'en fait, c'est ça, qu ça que lorsqu'on qu se revient en arrière, on se dit on a beaucoup appris par rapport à ça. Et c'est là où vous vous dites, il y a une plus grande fierté encore l'avoir fait.
1: Bonjour à tous. Bienvenue dans le podcast des leaders sans frontières. Le podcast où nous partons à la découverte des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Si vous appréciez mon travail, N'oubliez pas d'enregistrer une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir cette émission, cela m'aide beaucoup. Allez c'est parti pour un nouvel épisode des leaders sans frontières, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Laurence, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast des leaders sans frontières.
0: Bonjour Paul, je suis ravie de, de participer à ce podcast avec toi.
1: Merci beaucoup. Alors, je vais avant de commencer cet épisode, je vais préciser euh, un petit élément pour, pour nos auditeurs. On ne citera pas de, de nom d'entreprise, euh, mais euh, ça n'empêche pas que euh, ton expérience euh, va étayer euh, l'échange. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est les méthodologies et les expériences que tu as vécues euh, du, durant ta carrière. Donc, dans un premier temps, est-ce que, est que tu peux te présenter, euh, nous expliquer... Euh, qui tu es, ce que tu fais et d'où tu viens.
0: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Laurence Bolsen-Legers, je suis franco canadienne euh, Je suis aussi une maman de, de deux garçons et, euh, et mariée avec un, un époux très supportif, comme on dit, en Nord-Amérique. Euh, J'ai une carrière euh, internationale euh, sur un scope euh, en Nord-Amérique et, euh, et au départ en Europe. Euh, J'ai une éducation, en fait, euh, qui a été, dès le départ, très liée aux échanges internationaux, dans les business schools que j'ai fait puisque j'ai étudié en France, j'ai étudié en Chine pendant plus d'un an et demi, j'ai étudié aussi en Everlands. Et ensuite, après, j'ai pris la décision de partir à l'international, déjà la première fois, faire mon premier job en Nord-Amérique, aux États-Unis, dans une industrie complètement différente, qui était l'industrie euh, de l'entertainment. Et ensuite, après, je suis revenue en Europe et là, j'ai passé jusqu'à aujourd'hui et dans les années futures, euh, une carrière euh, dans les CPG, donc dans les produits de grande consommation avec des entreprises euh, donc euh, leaders sur leur marché, aussi bien donc euh, aux États-Unis, au Canada qu'en Europe. Et depuis euh, maintenant, euh, depuis quatre ans, euh, sur un plan euh, global, sur un club global international. Donc, j'ai eu des rôles euh, aussi bien euh, dans des directions commerciales, euh, dans la négociation euh, internationale, euh, dans l'évaluation aussi euh, euh, en trade marketing, euh, en marketing, mais aussi euh, en finance. Et comment on évalue un compte de résultat ou un PNL euh, en, en anglais. Et euh, depuis maintenant plus de sept ans, euh, sur une expertise euh, qui est euh, tout simplement euh, d'évaluer euh, les stratégies euh, liées euh, au prix, à la promotion, euh, à l'assortiment euh, des différents types de produits euh, pour investir euh, et faire de l'optimisation.
1: Donc aujourd'hui, ouais, comme tu, tu viens de l'expliquer, ton, ton expertise est, est actuellement sur le Growth Revenue Management. Est-ce que tu peux expliquer un, un peu plus en, en détail ce que c'est ce euh, et, et, et ce que tu fais et comment tu impactes la, la, la stratégie de, de, de ces grands groupes à, à ton niveau, qui à la base était national, puis euh, d'un point de vue régional sur des continents, et aujourd'hui à, à l'échelle globale
0: À l'origine, le revenu gross management, tout le, tout les, tous les gens qui vont écouter de post sont en fin de compte des clients. C'est prendre l'avion et euh, c'est se dire, dans cet avion, en fait, je suis pas tout seul. Et en fonction du prix auquel j'achète mon produit, j'achète mon billet d'avion, eh bien, le prix, il évolue en fonction de la capacité, si l'avion est rempli ou pas, la destination, la période, euh, du coût du carburant, des taxes, etc. Moi, je fais exactement ce type de métier-là, avec une dimension un peu plus large. Mon rôle dans l'organisation, c'est comment faire en sorte, à travers les produits qu'on développe, les produits qu'on met sur le marché, comment ces produits sont packagés et font en sorte qu'à chaque fois qu'on a un de nos clients, où qu'ils soient dans le monde, quelle que soit l'occasion qui consomme le produit, ce produit, il est à la bonne place, il est packagé de la bonne façon, avec le bon packaging, il est au bon endroit, il est au bon format, il a le bon prix et aussi, de temps en temps, il a la bonne promotion associée. Et ces enjeux-là permettent ben, d'optimiser, en fin de compte, la relation et impacter le compte de résultats de nos clients qui peuvent être aussi bien des distributeurs que, euh, des euh, que des producteurs, que des compagnies aériennes, du cinéma, etc.
1: Et aujourd'hui, euh, tu travailles à l'échelle globale dans un, dans un grand groupe, euh, ça représente à peu près combien de pays et en, en termes de taille euh, d'équipe, tu, tu travailles avec euh, combien de personnes pour, euh, en échelle de grandeur en fait Dans les
0: groupes que j'ai été amenée à travailler, euh, c'est des groupes, en fin de compte, qui sont de plus de 100 000, 100 000 personnes dans le monde entier, qui, euh, qui sont présents dans plus de 45 pays. Euh, donc, euh, et des équipes, euh, que ça soit des équipes en dotline, c'est aujourd'hui, dans, dans, dans mes principaux, euh, c'est plus, plus de 250 personnes dans 43, dans, 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 dans 43 pays.
1: Et aujourd'hui, quand tu fais des stratégies, justement, qui vont impacter ces pays, comment est-ce que tu prends en compte les, les différences culturelles Parce que on, on, quand tu crées une stratégie, euh, j'imagine qu'on euh, ne définit pas forcément une stratégie de la même façon pour un pays émergent comme en Asie, par exemple, que par rapport à l'Amérique du Nord, par exemple, ou l'Europe. Comment est-ce que tu mets ça en place Alors ça, ce
0: qui est, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on, a, on, on travaille sur des frameworks globaux et ensuite, après, c les pays déploient ces frameworks. Ils les déploient en fonction aussi de la typologie de leur pays. Et cette typologie, elle passe par quel est le profil du client, quel est aujourd'hui euh, mon scope géographique, euh, quels sont aujourd'hui euh, mes, mes futurs lieux de, de consommation, quel type, euh, notamment euh, euh, à quel type d'endroit je vais consommer euh, tel type de produit ou tel type de service. Et en fonction de ça. On donc on affine bien évidemment euh, toute la toute la mise en œuvre et le déploiement euh, pour impacter le business euh, euh, en, en local. La connaissance du la connaissance de pays est, est, est vraiment clé. Euh, on se rend compte dans l'industrie où je je travaille euh, qu'en fonction en fin de compte de différents pays, on peut être amené à avoir des clusters. C'est-à-dire on peut se dire que en fonction de de certaines métriques communes même si c'est des pays qui ne sont pas identiques, je vais donner un exemple, entre, par exemple, entre UK, United Kingdom, donc l'Angleterre, et le Japon, d'un point de vue distributeur, on peut dire qu'on a un design qui est identique. Et pourtant, la culture est extrêmement différente. Quand on échange avec un, avec un Japonais, quand on échange avec un, avec un, avec un Anglais, ils n'ont pas du tout la même culture et encore moins la culture managériale. Et, et pourtant, sur ce type d'industrie-là, on se rend compte que ben, nos clients ont un, un design opérationnel qui est identique. Donc, comment aussi on, on fait en sorte d'optimiser cette approche au service aussi euh, et ben de, de nos futurs consommateurs
1: Tu parles de, de framework. Euh, moi, il une, une question euh, que je me pose, c'est quelle méthode tu utilises pour Justement, prendre des décisions et les appliquer dans ce contexte international et que ça soit assez générique en fait pour qu'ensuite ça vienne s'adapter et correspondre aux attentes de chaque pays et de chaque euh, general manager de chaque pays.
0: Dans un premier temps, déjà on, on set up l'ambition, enfin, ça c'est la première chose. C'est où est-ce qu'on veut aller Ça s'appuie sur des business cases, c'est qu'est-ce qu'on veut atteindre et, et, et après c'est euh, le how, comment on va le faire et on le fait euh, euh, potentiellement. Euh, d'une même manière, mais différemment dans le déploiement. Et, et, et c'est ça aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui cette capacité à, à, à intégrer euh, des enjeux potentiellement géographiques qui sont différents ou des enjeux qui sont liés euh, à, à, la, à, la, à, la, à la maturité en fin de compte euh, euh, du pays. Et c'est sur cette approche là qu'on a qu'on a une grande, je pense qu'il y a une, une grande agilité quand on est dans une dimension internationale. Notre capacité à être agile et mettre au service d'un pays d'autres best practices qui ont lieu dans le pays, mais dont on sait, dont on va être obligé de retravailler, repackager au service des autres, c'est aussi ça notre enjeu majeur. Hein. Pour être plus efficace, plus agile et aller plus vite aussi pour répondre aux besoins de nos clients.
1: Tu parles justement de best practices. Comment est-ce que tu fais pour arriver à analyser le fait que une euh, bonne méthode dans un pays va fonctionner et va être applicable dans un autre pays parce que ça peut être propre à un marché particulier tout comme ça peut devenir une règle générale. Comment, on fait la... Comment tu fais la différence
0: Ça, on est... déjà, on a, des... on, a... on a une évaluation et on a une post-analysis par rapport à la méthodologie mise en œuvre. Dans le travail que l'on fait, on a des références, on a des standards par rapport à... À... à ce sur quoi on travaille et ensuite, après, ces standards, on les analyse. Donc, on a des métriques d'évaluation euh, qui sont des KPI, qui nous permet de faire, de, 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 confirmer le business case. Alors, pas que sur le papier, mais le premier business case qu'on a fait, ensuite après, on l'implémente dans un pays, et on évalue donc le niveau de performance, en fonction donc des indicateurs qu'on a identifiés, euh, on, à travers cette analyse-là, on peut se dire, est-ce que cette, est-ce est -ce que cette, cette approche et les résultats peuvent être scalable, peuvent être dupliqués dans d'autres types de pays? ou peut être adapté en fonction du pays qui va être amené à le mettre en œuvre. Et voilà, c'est ça en fait, hein, la, notre approche aussi, c'est d'aller plus vite, plus rapide, au départ, dans, une, dans un framework qui est commun, appuyer sur un, sur un langage commun, sur des métriques communes, et sur une manière de travailler aussi qui euh, puisse être duplicable, avec des profils différents, des, des profils qui vont être complémentaires et qui vont permettre notamment euh, d'atteindre l'objectif et l'ambition qu'on s'est fixé.
1: Positionner des cibles, mettre en place un plan d'application euh, pour atteindre ces objectifs et ensuite faire une remontée de data, une remontée d'analyse, et de cette remontée de data-là, savoir ensuite si le modèle est duplicable ou non en fait.
0: Exactement, et des remontées quantitatives et qualitatives aussi, bien évidemment.
1: J'aimerais qu'on revienne sur ton histoire. Euh, Est-ce que tu peux me raconter euh, l'histoire de ton expatriation euh, Tu t'es euh, euh, ton parcours euh, entre l'Europe et, et, et l'Amérique du Nord. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ce qui t'a poussé à, à partir de, de, de France, à aller au Canada notamment
0: Oui, alors c'est une histoire de vie. C'est intéressant parce que c'est ce qui fait aussi que euh, ça fait partie de nos valeurs. C'est d'aller au bout de nos envies et de mettre en œuvre, euh, notamment ces envies au service, en fait, euh, de, notre, euh, de notre avenir. Et c'est, en fait, l'enjeu commun qu'on a eu avec mon époux. Euh, on voyageait énormément, tous les deux, avant aussi, euh, lui aussi à titre personnel et moi aussi, et plus professionnellement. Et à un moment donné, on s'est dit, mais euh, en fait, est-ce qu'on aurait, euh, euh, est qu aurait envie d'aller plus loin? Et quand nos enfants, en fait, sont nés, Quelques années après, on a senti un besoin impérieux de leur transmettre une éducation à l'international, une capacité d'ouverture sur les autres, découverte aussi d'autres cultures, d'autres environnements, au service de leur éducation et d'un style de vie. Pour ça, on a mis cinq ans pour mettre en place ce projet. Donc C'est un projet de familial, mais c'est pour ça que je dis que c'est un projet de vie aussi, parce que ça a eu beaucoup, ensuite après, un accélérateur sur euh, sur nos sphères professionnelles, sociales, et communautaire et euh, donc on a mis cinq ans pour mettre en place le projet euh, on a pris euh, des décisions parfois difficiles de s'éloigner de, de nos familles respectives de notre environnement amical euh, familial professionnel puisqu'on a tous les deux changé de changer de métier changer dans certains cas d'industrie et pour ma part euh, pour faciliter ce projet j'ai pris la décision, euh, supportée bien sûr par mon époux, euh, parce que je pense qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Et ça sera un des key learning aussi, c'est un, un, un projet commun. Donc, chacun supporte, euh, est supporteur de l'autre. Et euh, j'ai pris la décision de, 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 repartir à, à, de repartir en business school, c'est de faire un double MBA, un MBA donc, euh, en exécutive MBA euh, en Europe, et ensuite après, euh, un exécutive MBA en finance, à HEC en Nord-Amérique pour faciliter aussi une nouvelle approche en fin de compte de la finance internationale mais surtout une capacité à travailler dans un dans un, dans un mode d'éducation différent dans un apprentissage aussi de cross-collaboration et, et ça a été un véritable atout puisque ça m'a facilité mon entrée sur le marché du travail pourquoi puisqu'en fin de compte on est parti clairement en laissant tout derrière nous euh, nos biens immobiliers euh, euh, et on a reconstruit de zéro. Et euh, indépendamment qu'on a mis cinq ans à monter le projet, euh, qu'on a souhaité être en contrôle, on est toujours en zone d'inconfort et on n'est jamais en contrôle. C'est le key learning. Et je crois qu'en fait, c'est ça, qu ça que lorsqu'on qu se revient en arrière, on se dit, on a beaucoup appris par rapport à ça et c'est là où vous vous dites, il y a une plus grande fierté encore l'avoir fait Parce que, et d'aller au bout de ses envies. Et, euh, et on a en fait, euh, il y a à peu près euh, un peu moins de trois ans, à avoir une capacité à être 100%, euh, à être intégré dans notre communauté, à être intégré euh, dans notre lieu de travail euh, au niveau de nos enfants. Euh, en moins d'un an aussi, une capacité à absorber un nouveau système éducatif, des langues différentes euh, aussi, et, et se dire que euh, c'était le bon choix. Au départ, on s'était dit euh, on restera potentiellement trois ans. Et en fait, on a désormais une double nationalité. C'est la raison pour laquelle je suis franco-canadienne. Et euh, nos enfants, certains de nos enfants ont étudié en Nord-Amérique, enfin, les deux étudiés en Nord-Amérique, même si un est rentré en Europe. Et, euh, et on se sent vraiment binationaux. Donc, je dis souvent, ma tête est très nord-américaine, mon mindset est très nord-américain, mais mon cœur est extrêmement fort.
1: D'où part cette décision à quel moment, euh, si, si tu remontes un petit peu l'échelle du temps, euh, j'ai une espèce de double question qui me vient, c'est comment est-ce que vous prenez cette décision de partir et un peu, que, quelles sont les attentes euh, au moment de partir
0: Le plus dur, c'est peut-être de prendre cette décision-là, mais pour nous, ça n'a pas été le plus dur parce que c'était vraiment ancré en nous et on, on, on s'est tous les deux dit que on le regretterait si on ne si on avait, si on ne le faisait pas et qu'on n'avait rien à perdre même s'il fallait reconstruire au retour parce que souvent un expatrié te dira que le plus compliqué c'est pas de partir mais c'est comment gérer ce retour euh, si on souhaite revenir et, euh, et je pense que c'est on s'est on s'est pas posé la question de se dire est-ce que ça va être compliqué ou pas on a essayé de mettre en œuvre à travers ce fameux business case de cinq ans on a mis différents types d'étapes où on a aussi fait en sorte d'anticiper que les deux allaient être supporteurs. Un allait travailler avant l'autre, l'autre allait retourner aussi en éducation, mais sur le lieu de résidence, donc en Nord-Amérique, ce qui a fortement facilité aussi. Et, et on, est, on y allait aussi avec une soif de découvrir, de comprendre, d'apprendre, de connecter et, et de s'enrichir, aussi bien pour nous deux que pour, pour nos enfants, pour leur éducation future, pour leur avenir. Et, on, et ça a été au-dessus, entre guillemets, de nos espérances.
1: Mmh. Tu parles justement de, de la volonté de découvrir euh, de, de nouveaux environnements, justement, quand, quand tu arrives au Canada, euh, c'est aux alentours de 2009. Si, tu, tu
0: Exactement, 2008. 2008. Exactement.
1: Ouais, 2008. Euh, quelles sont les différences notables entre la France et, et, et le Canada Ce
0: qui est assez amusant, c'est que tu discutes avec un Français, tout le monde te dira, le Canada, et notamment en étant localité à Montréal, euh, dans la province du Québec, la langue principale étant le français, tout le monde pense qu'on euh, on a encore plus de facilité que si on était, par exemple, localisé à Toronto, dans l'Ontario, ou en Colombie-Britannique, à Vancouver, ou dans l'Alberta euh, ou, ou et Edmonton, par exemple. Et en fait, pas du tout. Une, une expatriation reste une expatriation. Je pense que moi, ce qui m'a le, le plus surpris, c'est euh, leur capacité euh, d'aller vite dans l'environnement professionnel, par exemple. La capacité à s'aligner très rapidement pour aller directement euh, en mode action, en équipe, pour atteindre le résultat. Ça, d'un point de vue professionnel. Euh, mais j'ai plein d'autres exemples. Euh, d'un point de vue plus personnel, c'est une culture euh, qui est extrêmement drivée sur une ouverture à la diversité et à l'inclusion. Et euh, c'est ça aussi que j'étais venue chercher, cette capacité autour de toi d'être entouré d'une mixité en fait, de personnes qui ont fait le même mouvement que toi, mais pas dans les mêmes conditions. Dans certains, ils ont été malheureusement confrontés à le faire, avec beaucoup de réfugiés, par exemple des réfugiés politiques ou d'autres, d'autres qui l'ont fait mais dans des conditions plus favorisées, donc, tu as une très forte mixité culturelle, aussi bien euh, liée à, dans, dans le lieu d'où tu viens euh, ou liée, à, la, ou liée à, ta, à ta religion. Et je trouve ça très, très extrêmement riche.
1: Pour toi, comment bien construire sa carrière à l'international
0: Se servir de ce qu'on a fait auparavant euh, euh, pour, euh, pour se dire, est-ce que ça a le valeur demain à l'international en expatriation C'est ce que je dis souvent aux gens qui qui me, qui, qui me contactent en me disant euh, euh, que, comment je pourrais euh, pour aller travailler dans tel type de pays. Posez-vous la question de vous dire quelle valeur au pays par rapport au, au scope que vous allez avoir demain, vous allez pouvoir amener versus des gens qui sont déjà présents dans ce pays-là, qui connaissent la culture, les ways of working, qui ont cette capacité aussi à, à comprendre l'industrie dans laquelle vous êtes. Et je pense que c'est extrêmement important de savoir, à travers son profil, qu'est-ce que ce profil peut servir dans les différentes euh, entreprises auxquelles que potentiellement vous allez cibler pour aller sur, un, sur une carrière internationale. Bien évidemment, après, c'est l'ouverture. Je crois beaucoup à la notion de se dire que lorsqu'on fait de l'international, le premier enjeu, c'est d'avoir cette capacité de s'intégrer et pas l'inverse et pas se dire que je viens avec un, un sac à dos rempli euh, bah, d'une partie de la France, d'une partie euh, d'une partie de mon éducation et, et les gens auxquels je vais rencontrer dans ce nouveau pays doivent s'adapter à moi. Non, au contraire, c'est une formidable opportunité d'avoir les yeux ouverts, de d'essayer de comprendre comment les gens fonctionnent, comment les gens raisonnent, comment les gens agissent et comment à travers euh, bah, ces différents éléments on peut être amené à, à s'adapter, à comprendre que ça, ça peut aussi nous faire grandir et nous enrichir. Et euh, je crois que c'est une vraie ouverture d'esprit à avoir.
1: Tu es au Canada de 2009 à 2016, et après cette année passée en Nord-Amérique, tu rentres en Europe. Quels sont les éléments qui, euh, à nouveau, t'interpellent quand tu rentres en France
0: La grande différence, c'est que je passe d'une culture nord-américaine euh, à, et je reviens dans une culture très européenne et, 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 et très française. Un exemple euh, la, la, les, les premières semaines au travail, j'ai bien mis six mois à me réadapter à, à des ways of working euh, euh, françaises, par exemple.
1: Est-ce que tu peux donner ouais, des exemples
0: Ça faisait beaucoup rire mes enfants et mes équipes, mais surtout mes équipes. C'est, et euh, eh bien, par exemple, tous les matins l'arrivée de passer euh, passer du temps à la machine à café euh, était pour moi quelque chose que 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 je n'avais pas euh, que je n'avais pas du tout exploré pendant euh, les sept dernières années euh, commencer un meeting avec du retard euh, était quelque chose aussi de, de novateur ou d'avoir euh, quelques slides où il y avait plutôt on commençait plutôt par euh, par euh, par euh, par des enjeux de se dire eh ben voilà mes challenges et mon mindset était plutôt euh, et, et toujours très drivé sur les opportunités. Euh, donc, il y a eu une, une, une adaptation. Hein, je, caricature, je caricature, bien évidemment, mais il euh, y a eu une, 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 adaptation aussi, une adaptation aussi au rythme du travail. Euh, on passe d'un rythme de travail qui est un peu différent. Euh, en Nord-Amérique, la, la Way of Life est extrêmement importante. La Balance Live est extrêmement importante. Elle fait partie aussi... Euh, des, euh, de, je dirais, des habiletés d'un manager à faire en sorte euh, d'avoir une qualité de vie au travail la plus efficace possible et euh, la plus enrichissante possible sur l'ensemble des personnes. Ça, c'est fait partie intégrante de l'ADN aussi euh, que j'ai conservé. Et cette notion aussi de reward et de recognition, pour moi, c'est extrêmement important aussi dans le management des équipes. Euh, d'avoir cette capacité à, à, à évaluer et mais, à, mais plus que ça à être amené aussi à, à faire en sorte à reconnaître les performances de l'individu et cette reconnaissance pas simplement pour lui en face à face mais aussi au sein de l'organisation euh, qui est un moyen pour moi aussi de euh, de valoriser de encore plus faire grandir euh, les, les, les personnes et d'inspirer aussi d'autres en se disant que c'est possible.
1: Alors, tu parles de deux choses qui sont très intéressantes, le, le, le temps de travail. Est-ce que du coup, tu as réussi à amener des, des, des méthodologies nord-américaines euh, en, en, en Europe et faire évoluer peut-être un petit peu euh, dans une espèce de biculturalité euh, le, le mindset de, de ton équipe
0: Je crois beaucoup à cette capacité à être très efficace. Si aussi, tu as cette capacité aussi à te ressourcer, capacité à t'inspirer. Et euh, capacité à être, à être bien dans tes sphères euh, connexes de ton de ton de ton travail. Euh, le deuxième point aussi, c'est euh, euh, la capacité à, à des prises de décision rapides, euh, sur une base en fait euh, axée sur euh, sur une bonne connaissance des enjeux, euh, sur une capacité aussi à à, à s'aligner sur des objectifs communs, des indicateurs de mesure qui permet ensuite après euh, de rapidement de passer euh, à de l'action et, euh, et euh, à et à l'évaluation du résultat et alors un point plus pour euh, pour cette notion aussi d'être bien dans ces dans, dans travailler as one. Je crois beaucoup à la cross collaboration avec des profils différents Je me rappelle la première année que je suis rentrée j'ai instauré euh, Halloween euh, dans l'ensemble de mon équipe tout le monde était euh, déguisé aucun euh, aucun axe évidemment hiérarchique, etc. Et euh, on, on, je me souviendrai toujours. On avait filmé, euh, on avait filmé, filmé cette journée et l'étendue de l'impact que ça a eu dans 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 cette organisation euh, a été assez hein, est assez intéressant. C'est-à-dire que malgré le rythme, malgré les enjeux, on peut être amené à un moment donné à, à passer des moments ensemble qui font qu'ils vont fédérer euh, et qui vont permettre aussi de après, bah, être encore plus fort euh, ensemble.
1: On, on est sur euh, fédérer, euh, créer un esprit d'équipe. Euh, juste avant, tu parlais également de de war, de reward, donc de récompense. Euh, Qu'est-ce que tu mets en place justement pour euh, pour euh, stimuler euh, tes équipes et pour euh, les entraîner dans une, un, un processus qui va être positif? et euh, il va être fédérateur avec l'objectif de, euh, de récompense, justement. Comment est-ce que tu mets ça en place bah, je,
0: je, je crois qu'on n'est on est pas tout seul dans, dans, dans cet acte-là. Lorsqu'on est un leader, on doit aussi un, avoir une capacité d'inspiration, euh, une capacité aussi à être un modèle, euh, de, pour ma part, d'être à même de pouvoir dire non, je ne sais pas, que se tromper, c'est apprendre. Et que apprendre, bah, c'est grandir euh, aussi. Et euh, et on fait mieux à plusieurs euh, que parfois on fait que tout seul. Et que la la force d'une équipe aussi, c'est c'est vraiment euh, d'être là, de soutenir, de faire grandir, d'évoluer, de prendre des risques, de se tromper, mais aussi d'apprendre de ses erreurs pour encore mieux grandir, d'aller voir ce qui se passe ailleurs et se dire que bah, ailleurs on a sûrement des choses à apprendre et encore plus Apprendre sur des gens qui sont nos compétiteurs, qui sont dans la même industrie que nous, mais qui font différemment, et qu'on on le met au service de l'autre. Euh, et, euh, et de mettre en avant aussi les gens avec qui je travaille. Ce que je suis le plus fier, c'est de faire grandir les gens autour de moi. Et j'ai des gens aujourd'hui qui étaient dans mes équipes au Canada et qui ont été mes bosses et j'ai été leur boss, et qui aujourd'hui euh, sont à des niveaux euh, dans une organisation euh, qui, euh, qui, ont, qui ont grandi encore plus vite. Et je, je me dis qu'à un moment donné, on, on fait partie de ce chemin-là, on fait partie d'un chemin professionnel. Et j'attends ça aussi des gens qui me, qui me, qui me lident hein, euh, au, au quotidien. Aussi.
1: Bien sûr. Et tu, tu parles justement de cette notion euh, d'erreur et, et d'apprentissage. Les erreurs, ça fait, totalement, ça fait partie intégrante euh, du, du développement professionnel. On fait, on fait tous des, des erreurs au quotidien. Euh, quand tu fais face à une, une erreur, de ta part ou de l'un de tes collaborateurs, comment tu appréhendes et tu gères la situation et, et qu'est-ce que tu mets en place pour transformer ça en une opportunité d'apprentissage
0: Alors, déjà, c'est des règles au sein de l'équipe. C'est que chacun a droit à faire des erreurs. C'est dans ça fait partie du processus de l'apprentissage. Voilà. Ce qui ne ferait pas partie de du processus de l'apprentissage, c'est la multiplication de la même erreur. Mais quand ensuite, après. Tu, tu te dis que la personne a fait une erreur et que tu, tu comprends et tu as compris où est l'erreur et pourquoi cette erreur a été faite, c'est comment, en fin de compte, euh, utiliser cette erreur, enfin en tout cas cette situation, au service du business et faire en sorte de se dire comment la personne, l'équipe, euh, comprennent la situation et mettent en place le gap pour combler et faire en sorte que la prochaine fois, ça devienne, en fin de compte, euh, un atout. Il y a un très bon livre euh, que j'ai fait lire, à, que j'ai acheté, à, à, que j'ai acheté à, à, et que je fais lire autour de moi. Ça s'appelle Le Pouvoir de l'échec et, euh, ouais, et qui est un livre qui est, qui est fait par un par un par un, par un Québécois euh, dans un domaine extrêmement différent et que je recommande à, à chacun de lire, à même donner à ses enfants dans l'éducation. Dans, dans c'est euh, euh, c'est extrêmement enrichissant et ça notamment démystifie complètement. Euh, la notion d'avoir peur, parce que quand on a, les, quand on, quand on fait une erreur, on a souvent peur. Donc, on va rarement dans des zones d'inconfort. Les gens qui sont été amenés et se disent que autour de soi, ils ont, euh, ils vont, en fin de compte, aller sur une prise de risque ou potentiellement faire des, faire une action qu'ils n'avaient pas imaginé faire, mais ils savent que de toute façon, ils seront accompagnés, quel que soit le résultat, et qu'ils apprendront, ils sont d'autant plus performants aussi à aller sur des nouveaux territoires, donc dans l'innovation. Et c'est un vrai atout aussi hein, d'avoir ce type de profil dans, dans une équipe et dans une organisation.
1: Oui, bien sûr. Et le fait de ne plus avoir peur de l'échec fait que euh, la, 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 la probabilité d'avoir un, un, un gain euh, est démultipliée parce qu'on n'a plus peur d'échouer et forcément euh, la créativité euh, prend le pas et euh, la dynamique crée forcément un, un, un élan positif qui euh, entraîne vers le succès. Exactement, oui. Est-ce que tu peux me raconter un, un, un challenge marquant, une, une histoire euh, qui, euh, à titre personnel comme professionnel, euh, t'a fait grandir dans, dans ta carrière
0: Quand je suis arrivée en Nord-Amérique, euh, j'ai travaillé euh, avec une équipe euh, de plus de 43 nationalités hein, dans un grand groupe international. Et je crois qu'un de mes principaux euh, challenges a été de... Euh, euh, eh bien de, de m'intégrer dans cette équipe multiculturelle. Et je me souviendrai, au début, j'étais plutôt euh, dans la réserve, hein, plutôt en train d'observer, de, de, et, euh, et, et j'ai eu une chance formidable, c'est que j'avais un, un, un vice-président qui avait fortement travaillé à l'étranger, fortement travaillé en Europe, et qui m'a accompagné en fin de compte, dans ce changement, dans cette intégration. Et on avait trouvé, en fin de compte, un, un, une passion commune, le ski. Et, euh, et à travers, en fin de compte, euh, euh, je dirais, du temps passé ensemble, euh, à l'extérieur, en famille, avec ma famille, et avec d'autres personnes de la, même, de, la même, euh, de la même équipe et de la même entreprise, on a réussi, en fin de compte, j'ai eu un, un formidable accélérateur d'intégration. Intégration dans la culture, déjà, euh, même du pays intégration aussi dans la culture hein, aussi de l'entreprise. Et le challenge est devenu une formidable opportunité. Et si je n'avais pas eu, je pense, euh, cet accompagnement, euh, je ne suis pas sûre que j'aurais été euh, aussi rapidement euh, euh, un, euh, à l'aise dans, la, dans, la, dans, dans ce nouvel environnement et performant.
1: Oui, c'est quand tu arrives dans de nouvelles équipes comme ça, c'est trouver des points d'ancrage avec des valeurs communes, avec des centres d'intérêt communs. Ouais permet d'accélérer, on va dire, le, le, le process d'intégration. Exactement. Si tu devais recommencer l'aventure aujourd'hui et partir dans un autre pays en tenant compte de la situa des situations euh, actuelles géopolitiques, tu partirais où
0: J'ai beaucoup voyagé ces quatre dernières années. J'ai deux pays qui m'ont extrêmement marqué euh, J'étais très impressionné par l'Indonésie et je sais que tu connais très bien l'Asie. C'est un pays euh, qui... Euh, qui a aujourd'hui une éducation extrêmement forte, un profil à la fois de mixité féminin et masculin très intéressant, très, très intégré aussi dans les, dans, dans les entreprises, très agile, avec une très bonne capacité aussi à, à travailler en, en cross-collaboration et aussi avec des profils très différents à l'international. Et ensuite, après, j'ai euh, euh, aussi un, un coup de cœur pour les pays euh, latino-américains, euh, où euh, je trouve extrêmement intéressant euh, leur, euh, leur approche en fait de l'optimisation de, de leur, de leur de nombre de personnes qui sont de leur culture au service, euh, au service des, euh, des, des clients. Euh, donc je je... c'est aussi une zone qui m'intéresserait.
1: Tu, tu parles de ces deux pays qui sont quasiment à l'opposé dans, dans le globe, et moi j'ai envie de revenir sur, sur une question, parce que tu es... Taka a commencé en France, puis elle a évolué au Canada, puis après elle a évolué sur des dimensions globales, Comment est-ce que tu as fait évoluer ta posture managériale au fur et à mesure des années
0: Je pense que chaque nouveau rôle amène un nouveau mandat avec des situations différentes, avec des enjeux différents, des objectifs différents qui amène, qui amène aussi à euh, ben, renforcer ta posture. Et être toujours en phase aussi avec ses valeurs. Euh, moi, j'ai des valeurs qui sont très ancrées, euh, que, je, que, je, que, que, je, que je montre, que je démontre. Et que je revendique, et, euh, et je crois que aussi ça mène beaucoup de crédibilité. So, uh, I do what I say and I say what I do, et, et euh, c'est très important pour, c'est très important pour moi. Et je suis aussi dans des organisations dont mes valeurs aussi sont en phase avec les valeurs et les missions dans l'entreprise auquel je travaille. Donc aussi qui, qui permet aussi ensuite après d'être porté et, et, et d'être engagé à travers ça et de démontrer aussi euh, euh, la consistance.
1: Okay. Tu as fait notamment euh, deux MBA, je vais revenir. Euh, quels sont les, les enseignements que tu tires de ces expériences au-delà de, des compétences purement en finance et en marketing
0: Capacité dans un premier temps à travailler avec des profils extrêmement différents. Lorsque j'ai fait mon MBA, euh, mon premier MBA, on était deux femmes sur une sur 51 personnes avec aucune personne dans ces dans ces plus de 50 personnes qui étaient de la même industrie et la richesse de cette capacité à travailler en commun sur un projet commun m'a beaucoup aidé à, à mes futurs rôles. Ensuite, c'est la notion en fin de compte euh, de euh, appelle souvent ça une approche holistique. Comment euh, on est amené à prendre du recul à identifier l'ensemble des enjeux euh, au service euh, de, de ton activité ou des ou de ou, 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 ou de ton mandat. Euh, ça aussi, ça a été un ça a été un, un, un deuxième point. Et le et le troisième point, c'est véritablement la multiculturalité. Donc cette 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 mixité de multiculturalité et multi-industrie euh, m'a aussi beaucoup aidé. Euh, dans euh, dans les futurs euh, ben, choix que j'ai fait professionnels euh, et aussi hein, dans la dans dans les dans les dans les connexions aussi et puis on, on le sait c'est un levier de networking ce sont des gens aujourd'hui que je continue à être connecté euh, on, on on continue à à s'auto euh, s'auto challenger euh, à, à, à se poser mutuellement, à partager des enjeux et à co-construire ensemble. Et, euh, et ça, je trouve ça extrêmement riche. Et c'est aussi un moyen d'aller plus loin que simplement l'aspect académique.
1: Est-ce que tu as un, un indispensable Alors moi, ce que j'appelle un indispensable, c'est euh, un livre, un outil, euh, une activité, un média par exemple que tu utilises euh, de façon récurrente et qui t'accompagne dans, dans ta vie Je
0: dis souvent, ma priorité sont mes enfants et mon époux et, euh, et ce parcours n'aurait pas pu être fait sans eux. Euh, donc, je crois beaucoup à une notion de « balance life », donc cette capacité à être bien entourée et, euh, et euh, qui t'inspire. Moi, mes enfants m'inspirent au quotidien. Euh, mon mari est extrêmement supportif et, euh, et c'est un, un véritable atout. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, c'est aussi cette capacité de très bien gérer des moments de pause. Euh, J'ai appris à dire non. J'ai appris à ralentir à des moments très précis. J'ai appris à prendre du temps pour moi. Euh, et ça passe par euh, des activités sportives qui me sont indispensables par rapport à ma gestion de mon temps de travail et ma gestion de ma, ma vie personnelle.
1: Qu'est-ce que tu fais comme sport, par exemple
0: Je fais des speed triathlon. Euh, L'hiver, je skie, je fais, du, je fais du skating et je fais du ski alpin. Euh, euh, voilà. Euh, et, et, et pour moi, c'est être, être bien dans, dans un corps sain. Et ça, c'est très important. Je, une alimentation aussi équilibrée. Ensuite, après, il y a toute la, spa, la partie aussi inspiration. L'inspiration, elle passe parfois euh, par des moments euh, euh, que, je peux, que je peux me retrouver euh, Seule, mais elle passe aussi par d'autres types de moments que je peux avoir avec des, des gens que j'ai autour de moi ou des rencontres qui me permettent, de, ben, de, sur un sujet donné, de renforcer en fin de compte mes connaissances et d'amener aussi à cette notion d'inspiration. Et puis, bien sûr, ben, il y a la lecture euh, qui fait partie intégrante. Je dis souvent, lorsque j'intègre un, un nouveau collaborateur dans l'équipe, euh, je lui donne un livre qui s'appelle « The 90 Days » c'est comment, dans les trois premiers mois, on intègre à la fois son nouveau rôle dans savoir-être et le savoir-faire, et ce qui facilite l'accélération ensuite après des prochaines étapes. Et dans la notion de se dire aussi de la gestion de comment on gère son temps et comment la lenteur peut être une source d'inspiration, une source aussi d'efficience, l'éloge de la lenteur, de Noré Carré, est un, est, un sub, est un livre aussi qui amène à l'aspiration.
1: Tu devais transmettre un, un conseil à une personne qui souhaite justement évoluer dans un grand groupe. Quel serait-il
0: Alors, je ne sais pas si c'est associé à un grand groupe, hein, mais je crois que si on est clair sur euh, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on est capable de faire et, et d'aller identifier des gens qui vont vous accompagner pour le faire, tout est possible. Euh, je pense que la, la propre limite qu'on peut se donner, c'est la limite qu'on se donne à soi-même.
1: OK. Oui, ça, c'est quelque chose qui est applicable dans les grands groupes, dans les multinationales, mais aussi dans les PME, les startups. Bien sûr, c'est global. Mais
0: n'importe où. Et je pense que ce n'est pas lié au nombre de personnes auxquelles tu es dans une entreprise ou, ou associé à ton équipe ou à ton scope. Elle est aussi liée à, 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 à soi. Et je n'ai jamais... J'ai rarement vu des parcours linéaires. Quand les gens me disent qu'ils n'ont eu euh, que des euh, parcours euh, d'évolution, euh, sans jamais aucun challenge. Euh, et euh, je suis toujours assez surprise, puisque un parcours professionnel ou un parcours de vie est amené aussi à des situations qu'on n'avait pas anticipées, potentiellement pas celles qu'on avait euh, euh, espérées, et, euh, et nous amène aussi à grandir. Et, euh, et il faut être prêt aussi à un moment donné à potentiellement faire un pas de côté. Euh, ou faire différemment pour aller là où on a envie d'aller. Et je crois que rien n'est écrit et qu'il y a tout à écrire. Et c'est ça, en fait, qui est assez intéressant parce qu'en plus, on peut mettre une signature.
1: Oui, tout à fait d'accord. C'est ce qui a fait que je suis parti au Vietnam euh, il y a deux ans. <rire> voilà. <rire> où est-ce qu'on peut te, te suivre euh, ou, ou te contacter euh, aujourd'hui
0: Alors, sans aucun problème, les gens peuvent me contacter euh, sur LinkedIn et mes adresses e-mail ainsi, les liens sont accessibles
1: à chacun d'entre
0: à chacun d'entre vous
1: super merci beaucoup laurence merci pour ton temps et merci d'avoir répondu à, à mes questions
0: merci pour ce moment euh, ensemble et euh, je te souhaite euh, euh, plein de plein de followers sur euh, sur euh, sur ce nouveau format euh, qui, euh, qui est en plus hyper enrichissant pour euh, pour euh, quel que soit le quel que soit le, le projet des gens soit de voyager dans leur tête, soit vraiment euh, d'aller euh, s'expatrier ou, ou revenir, en fait, à, dans leur pays d'origine. Et euh, à très bientôt.
1: C'est vraiment l'objectif, diffuser les meilleures pratiques manageriales, entrepreneuriales et de leadership, que ce soit les diffuser de l'international vers la France, mais de là, également euh, de, de la France euh, vers l'international. Mais bon, En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé euh, ton expérience.
0: Merci, à très bientôt. Au revoir, Paul.
1: Notre émission s'achève. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez me noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté des leaders sans frontières, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn ou sur Instagram. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour repousser vos frontières. Au revoir